0: Bo już sobie zdarłam te draski, 22 świeczka mojego podcastowego kalendarza adwentowego. Właśnie została odpalona. A to czas na wasze historie, to czas też na moją jakąś opowieść malutką. Więc dzisiaj byłam na Wilanowie. Na Wilanowie jest taki ukochany plac zabaw mojego siostrzeńca, ile ona. I on wcale nie jest jakiś super, ale jest tam najwyższa zwierz do wdrapywania się. I on kocha się wdrapywać. Więc w tej takiej brei, bo śnieg stopniał, Jechaliśmy na ten Wilanów, a jeżeli ktoś wie, o jakim miejscu mówię, to to jest takie wielkie pole przed nowoczesnym osiedlem, po prostu, które jest wielką breją, kiedy topi się śnieg. Były tam już różne iluminacje rozstawione, więc myślę sobie, super, pójdziemy na ten plac zabaw, potem pochodzimy sobie, jak się ściemniej, jak się ściemniej pochodzimy po tych różnych labiryntach i tak dalej. Dochodzimy do placu zabaw, Leonieś biegnie do tej wieży, piszczy całe z radości i mówi, ciociu, czemu to jest zamknięte? Podchodzę do tej wieży i tylko na tej atrakcji kartka. Uwaga, awaria. To, jak on płakał ze smutku, z takiego rozżalenia, z takiego, dlaczego nie mogę wejść, dlaczego nie mogę się bawić na moim ukochanym placu zabaw, to nie było marudzenie, to nie było, wiecie, walenie o podłogę, to nie, było, to nie była histeria, to był taki naprawdę prawdziwy, szczery smutek. I z tym szczerym, prawdziwym smutkiem wczoraj obcowałam. Znaczy dzisiaj, Matko, czemu mówię wczoraj? Dzisiaj obcowałam. I tak sobie właśnie pomyślałam, że mm, jako dorośli, to często mamy takie... Poczucie, że nie wypada się smucić albo um, ujmujemy sobie trochę tego smutku, jak on się pojawia, no bo samo no smutek, no jest mi może trochę smutno, no ale bez przesady, dam radę, a może czasami po prostu trzeba się tak zasmucić. Po prostu jest mi smutno i nie mam siły udawać, nie będę udawać, że jest inaczej, po prostu tak bardzo jest mi smutno, że wieża, na którą się chciałbym wdrapać i o której marzę każdego dnia, kiedy siedzę w swoim rodzinnym mieście. I nie ma tutaj tego Placu Zabaw. I jak tylko jadę do Warszawy, to mam zawsze nadzieję, że na ten plac pójdę i idę na ten plac Zabaw. Mam go obiecany, to jest cała wyprawa. Jestem od rana sam ubrany, mam 4,5 roku. Jedziemy na ten plac Zabaw przez całe miasto, i się okazuje, że ta jedna atrakcja jest zamknięta. I to wywołuje smutek. I nie ma co udawać, że jest inaczej. I po co sobie to odbierać? I on płakał naprawdę długo. I naprawdę długo było mu smutno. I ani razu nie powiedziałam mu, ani ja, ani jego mama, żeby już nie płakał, żeby przestał, żeby już się tak nie smucił, że ja nie chcę, żeby on się smucił. Nie. Po prostu było mu smutno, a ja przy nim była, moja siostra przy nim była. Może czasami starałyśmy się odciągać uwagę, ale nigdy tak bardzo, żeby umniejszać temu, co on czuje. I tak sobie myślę, że to jest taka fajna lekcja kastmasowa na dzisiaj, że w, bardzo często w tych wiadomościach kastmasowych pojawia się sporo smutku. I w bardzo wielu wiadomościach ten smutek jest taki analizowany, i pod takim właśnie względem, czy ja mam prawo czuć się smutna, czy smutny, czy to naprawdę mogło tak być, że ja się czuję smutno, czy naprawdę w sumie ci bliscy mnie źle traktują, czy może jednak dam radę wytrzymać kolejne trzy dni jak co roku przy stole z nimi. Może właśnie trzeba wziąć przykład z tego Leona, który dzisiaj tak bardzo płakał, bo jego bardzo wielkie marzenie się nie spełniło. Takie proste wielkie marzenie, wejść na wieżę na konkretnym placu zabaw. I tą oto przypowiastką wędruję do waszych historii. I chcę przeczytać historię Danieli, ponieważ znam Daniela i jestem bardzo ciekawa. I poza tym mnie z Danielą łączy historia świąteczna e, szlachetnopaczkowa sprzed wielu, wielu, wielu lat. Mm. Cześć Justyna. Oprócz ducha świąt od lat w okresie grudniowym towarzyszy mi raczej duch prokrastynacji. Zwlekałam z napisaniem tej historii do czasu, aż nadrobię wszystkie odcinki Kastmasu, co mi się jednak do tego momentu nie udało. Może jednak jeszcze zdążę. Pochodzę ze Śląska, a w moim domu tradycyjne prezenty na święta przynosiło dzieciątko. Wiem, że w wielu domach prezenty czekają pod choinką już od początku dnia, jednak moi rodzice opracowali na to nieco inny plan. Co roku po wigilijnej kolacji przebierałyśmy, się z, przebierałyśmy z siostrą nogami, gdy dziadek brał sobie kolejną dokładkę karpia. Zanim dzieciątko mogło przynieść prezenty, konieczne było posprzątanie stołu w dużym pokoju. Każdy z członków rodziny zabierał kilka misek czy talerzy do kuchni, a następnie któryś z dorosłych uchylał okno, żeby umożliwić dzieciątku wniesienie prezentów oczywiście. Następnie, absolutnie konieczne było schowanie się w sypialni rodziców, znacznie oddalonej od dużego pokoju. Mama zawsze wtedy przypominała sobie, że jeszcze coś na pewno zostawiała przy stole, co spotykało się z ogromnym zniecierpliwieniem moim i mojej siostry. Gdy wszyscy znajdowali się w sypialni, po kilku wydających się wiecznością minutach rozbrzmiewał dźwięk dzwoneczka, który oznajmiał, że zawitało do nas dzieciątko. Wybiegałyśmy wtedy prosto w kierunku choinki, żeby nacieszyć oczy prezentami, których jeszcze minuty temu naprawdę tam nie było. Co jednak w tej historii lubię najbardziej? to, że nawet po zaprzestaniu wiary w dzieciątko nigdy nie kwestionowałam, jak prezent znalazły się pod choinką. Dowiedziałam się dopiero lata później, gdy czytając książkę na kanapie i słuchając z tatą jednej z jego płyt CD, po kilku minutach od ostatniego utworu rozbrzmiał właśnie ten dzwoneczek. Tata wtedy opowiedział, że, że dograł go na samym końcu płyty, a mama zabierając tę ostatnią rzecz ze stołu, włączała Wcześniej specjalnie nastawiony odtwarzacz, po czym wyciągała prezenty za telewizora, gdzie podobno stały większą część Wigilii. Niesamowite jest dla mnie, jakim cudem nigdy nie połączyłam tych kropek. I jak dzięki temu wspaniałe były dla mnie te magiczne, świąteczne chwile. Dziękuję za serię Kastmas, do której już od trzech lat pakuję prezenty jak zwykle na ostatnią chwilę. Pozdrawiam ciepło, życzę wszystkim, aby ich święta były właśnie tak magiczne, jak moje z dzieciństwa. Bardzo fajna historia. Monika. Bezdzietni. Trochę przykra historia ze spoko zakończeniem. Ta forma podcastu, Justynko, jest super. To nieprawda, że pójście na łatwiznę. Poświęcasz nam dużo prywatnego czasu. Nigdy nie chciałam mieć dzieci. Jakoś nie rozczulały mnie niemowlęta, nie robiłam o, jak jakieś małe dzieci robiły urocze rzeczy. Przen, prędzej traktowałam dzieci jako ciekawostkę. Interesowało mnie, co siedzi w tych małych głowach i jak się rozwijają. No i oglądając masę programów o tym, zapragnęłam dziecka. Bałam się, że coś mnie ominie w życiu i będę tego bardzo żałować. Ale to chyba było podejście wywołane presją społeczną. Zaszłam w ciążę w październiku. Na święta mieliśmy ogłosić opowieści, yy, matko, wieści rodzinne. 1 grudnia dostałam krwawienia. W szpitalu się okazało, że to bliźniacza ciąża, ale się nie udało. W święta robiliśmy dobrą minę do złej gry i przyjmowaliśmy życzenia od całej rodziny, żebyśmy w końcu zaszli w ciążę. Nic nikomu o tym wszystkim nie mówiliśmy, nie chcieliśmy współczucia i użalania się. To była nasza sprawa. Po tym wszystkim podjęliśmy decyzję, że nie zmienimy się naszego stanu osobowego, zostaniemy my i dwa koty. Podoba mi się nasze życie. Nie ukrywam już przed nikim, że nie chcę dzieci, to żaden grzech. Jestem dobrą ciocią i to mi wystarczy. Sytuacja miała miejsce w poprzednie święta. Najbliższe zamierzamy spędzić pod kocem, będziemy jeść uszka z barszczem, mandarynki, oglądać Kevina. Pojedziemy na spacer nad morze, nie będziemy oglądać się na nikogo. Jesteśmy zadowoleni ze swoich decyzji, ze swojego życia i nie zamierzam się nikomu z tego tłumaczyć. I nikt nie będzie mi tego wygadywać. Wesołych świąt, mo'. PS. Jedyne, czego mi brakowało, to z kimś pogadać o decyzji związanej z posiadaniem dzieci. Na Instagramie jest profil bezdzietni. Polecam. To ja też sobie tam pójdę, zobaczymy co ciekawego. Cześć wszystkim słuchaczom. Cześć Justyna. Pisze do nas mm, anonim. Zdaję sobie sprawę z tego, że tej wiadomości możesz już nie odczytać, bo długo z nią zwlekałem. Ja będę czytała wszystkie. Uznałem jednak, że jeśli sprawi ona, iż ktoś poczuje się choć trochę mniej samotny ze swoimi problemami, to powinien ją napisać, a przy okazji sam trochę się wyżalić i liczyć na to, że mi również pomoże. Z góry przepraszam za długość wiadomości. Zacznę od tytułowego lukru. Aha, bo mail nazywa się lukrowana gorycz. Zamysł i otoczkę świąt kocham. Uwielbiam słuchać i śpiewać świąteczne piosenki, dekorować choinkę, wieszać lampki po ścianach czy piec pierniki, a każda taka mała rzecz rozgrzewa moje serce. Częściej w tym czasie widzę uśmiech na ustach innych ludzi, mimo panującego powszechnie stresu, a to jest miłą odmianą dla tej pory roku. Tak jak wielu moich przedmówców, zawsze marzyłem o świętach w dużym gronie, pełnym żartów, kolęd, ciepła i zrozumienia. Niestety żadne tak nigdy nie wyglądały. Jak byłem jeszcze małym dzieciakiem, święta często spędzaliśmy u dziadków. Grona było całkiem liczne, ale nie brakowało odwiecznych kłótni, awantur, pędu, krzyków i odejść od stołu, co zawsze niszczyło moje pozytywne nastawienie do świąt. Później przeprowadziliśmy się z najbliższymi dosyć daleko od rodzinnego miasta, więc święta zaczęliśmy obchodzić raczej tylko w naszym domu, czyli maksymalnie w piątkę. Od tego czasu Odbierałem święta jako bardzo sztywne, sztuczne, przygnębiające, krępujące i nieprzyjemne. Czułem się jakby nie były czymś, w czym chcemy i możemy razem uczestniczyć, ale po prostu musimy, bo taka jest już tradycja. Do tego moje stosunki z rodziną drastycznie się pogorszyły w momencie, gdy dowiedzieli się, że jestem osobą homoseksualną. Moje życie stało się wtedy piekłem na ziemi. Nie byłem wtedy jeszcze pełnoletni, miałam około 16 lat, więc nie widziałem od tego żadnej drogi ucieczki, żeby choć trochę przybliżyć sytuację. Rodzice tydzień po dowiedzeniu się przenieśli mnie z wymarzonego wówczas liceum, gdzie mieszkałem w akademiku, do liceum małomiasteczkowego. Możesz sobie pewnie wyobrazić, jak długo znają się ludzie w takich miejscach i jak trudno, szczególnie już po starcie roku szkolnego, Potem jest się wpasować do którejś z grup, żeby całego dnia nie spędzać w szkole samemu. Jak najbliżej domu, żeby widzieć mnie na co dzień, móc efektywnie mnie kontrolować i odciąć od złego towarzystwa. Mój telefon był pod ścisłą kontrolą, a moje wiadomości, cudzysłów, ogólnodostępne. O prywatności nie można było mówić, a tym bardziej o zamkniętych drzwiach do pokoju. Do dzisiaj pamiętam teksty, które w tym okresie, w tamtym okresie zdarzało mi się często słyszeć od własnych rodziców. Ale taki, który siedzi mi w głowie bardzo mocno dotyczy właśnie świąt, brzmiał To jest kurwa obrzydliwe. Nigdy z żadnym chłopakiem przy moim stole w święta nie usiądziesz. Możesz nawet nie przyjeżdżać. Pozwól, że oszczędzę tobie i twoim słuchaczom reszty, równie bolesnych, ale i wulgarnych cytatów. Przypomnę, że miałem wtedy około 16 lat, Dalej dziwi mnie to, że moja psychika wytrzymała taki cios w plecy. No bo po kim spodziewać się bezgranicznej miłości, jak nie po własnej mamie? Po roku czy dwóch latach wszystko się trochę uspokoiło. Nie wiem, gdzie postawić granicę. Ale nie dlatego, że moja rodzina to zaakceptowała, tylko dlatego, że temat jest ignorowany i wyciszany, jak tylko się da. Po prostu się o tym nie rozmawia i wkleja teksty typu tylko żebyś sobie tam dziewczyna nie znalazła. A to wszystko po to żeby tylko wstydu przed rodziną i znajomymi nie przysporzyć, no bo co by było, jakby ludzie się dowiedzieli. Chciałbym móc wreszcie być sobą, zamiast co roku jeździć do domu na święta, jako że mam 22 lata i nie mieszkam z rodzicami i udawać, że lubię tam być. Sama myśl o wejściu do tego domu mnie wewnętrznie zabija, a ja tylko sam proszę siebie o to, żeby następny, na następny rok wystarczyło mi siła, przede wszystkim odwagi żeby odmówić wspólnych świąt w tym gronie i w końcu spędzić je tak, jak chcę, czyli w szczerym cieple. I właśnie tego zawsze życzę sobie pod choinkę akceptacji i zrozumienia. Niestety, zamiast tego, co roku po świętach wracam wyładowany z życia i energii. Dziękuję za wysłuchanie tej przydługiej wiadomości i życzę każdemu słuchającemu i Tobie, Justyno, świąt, podczas których nie musicie udawać, że jesteście szczęśliwi, ale po prostu jesteście. Przy okazji, z ulubionymi i wspierającymi osobami u boku. Dużo pozytywnej energii. D. Justynko, z tego wszystkiego zapomniałam dodać, że to ty i twój Kastmas od dwóch lat jesteście właśnie dla mnie takim zastępczym płomykiem. mojego z ciepła w grudniu, więc dziękuję ci za wszystko, co robisz. Dla swoich słuchaczy kocham twój otulający głos. Nawet w piąte nie zabija i Stałaś się dla mnie bezpieczną codzienną rutyną. Kso, kso, D. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo cię mocno przytulam. I bardzo się postaram, żeby codziennej rutyny było więcej i to nie tylko w święta. Anna, droga Justyno, chęć napisania do ciebie zrodziła się we mnie już pierwszego dnia tegorocznego kastmasu, jednak brakowało mi do tego odwagi. Może nie będzie zbyt świątecznie, ale poruszona historiami twoich słuchaczy chciałabym podzielić się również swoją. Może ktoś odnajdzie w niej cząstkę siebie lub chociaż iskierkę nadziei. Wybacz, jeśli moja wiadomość jest przydługa. Odkąd pamiętam, zmagam się z lękami, a od pięciu lat również z depresją. 2017 rok był bardzo ważnym, a jednocześnie najgorszym rokiem mojego życia. Ważnym, ponieważ wkroczyłam wtedy w dorosłość, a miesiąc później moja siostra wzięła ślub. Najgorszym, ponieważ czułam się kompletnie martwa w środku i nie byłam w stanie w pełni przeżywać tych istotnych doświadczeń. A wręcz przeciwnie. Czułam się wtedy jeszcze gorzej, ponieważ miałam wyrzuty sumienia, że zamiast okazywać radość, nie mogę przestać rozpaczać. Myślę, że moi bliscy nie zdawali sobie wtedy sprawy z mojego stanu. Od tamtej pory każde urodziny wiązały się dla mnie z płaczem, niespełnionymi oczekiwaniami również wobec siebie i poczuciem samotności. Podobnie było ze świętami. Ciężko mi było poczuć ich magię, gdy nad głową moją y, wisiała czarna chmura, a ja jeszcze wtedy nie potrafiłam się sobą zaopiekować. Gdy na jakiś czas udało mi się spod tej chmury, chmury wyjść w 2020 roku przez pandemię i inne trudne wydarzenia, spełnił się mu największy wówczas koszmar, nawrót depresji. Nie mogłam wtedy pogodzić się z tym, że choroba odbiera mi, tak wtedy myślałam, najlepsze lata życia. Był to mój osobisty koniec świata. Obecnie mam 23 lata, od półtora roku uczęszczam na moją drugą w życiu, choć pierwszą skuteczną psychoterapię. Wiem, że idę dobrą drogą, choć bywa ona wyboista i czasem jestem zwyczajnie tą wędrówką zmęczona. Wtedy otuchą są dla mnie m.in. Twoje podcasty. Czuję się, jakbym odradzała się do życia na nowo i od zera uczyła się opieki nad sobą, pozwalania sobie na odczuwanie wszystkich emocji. Każdego dnia stawiam czoła dysfunkcyjnym przekonaniom o sobie, jak choćby takim, że nie jestem równa innym, bo jestem mniej ważna. Przełamuję również swoje zakorzenione lęki, jak chociażby dzisiaj, gdy byłam bardzo przyjęta spotkaniem z tobą we wrześniu świata. A to ty! Było to dla mnie pierwsze tego typu spotkanie. Jeszcze nie tak dawno pewnie stworzyłabym, no bo jak to ja? Miałabym pozwolić sobie na to, żeby ktoś, kogo cenię, zobaczył mnie i porozmawiał ze mną jak równy z równym, Mm -hmm. Dlaczego do ciebie piszę? Po pierwsze dlatego, że chciałabym ci podziękować za stworzenie tak ciepłego, pełnego troski i akceptacji miejsca w internecie, za pokazywanie, że każdy z nas przeżywa swoje małe końce świata. I nie jesteśmy w nich osamotnieni. Po drugie, chcę przekazać odrobinę pokrzepienia tym wszystkim słuchaczom, szczególnie wchodzącym w dorosłość, którzy mają podobne doświadczenia i obecnie nie widzą dla siebie szans. Te pięć lat temu nie potrafiłam sobie wyobrazić, że w 2022 roku w ogóle będę żyć, a jednak jestem tu i piszę tę wiadomość. Warto szukać pomocy i zaufać światu, że jest w nim dla nas miejsce. Bo jest, tylko musimy sobie pozwolić na zajęcie własnego kawałka przestrzeni. Dla mnie symbolem tego jest napisanie tej wiadomości. Ściskam mocno ciebie i wszystkich, którzy tego słuchają. Życzę wam spokojnych świąt. Dbajcie o siebie i nie poddawajcie się, bo zawsze jest nadzieja. PS. Po spotkaniu włączyłam sobie losowy odcinek Castmasu z zeszłego roku. Padło na ten zatytułowany Jesteście moim gwiazdkowym prezentem. Ku mojemu zaskoczeniu, pomimo że powstał rok wcześniej, opowiadał dokładnie o dzisiejszym dniu. O tym, że byłaś we wrzeniu świata, że spotkałaś się ze słuchaczami, że ich stres jest dla ciebie zrozumiały oraz, że mają oni specjalne miejsce w twoim sercu. To jest prawda. Bardzo mnie poruszył, bo miał w sobie wszystko to, czego w tym momencie potrzebowałam. Ten przypadek to mój tegoroczny, mały, świąteczny cud. Bardzo mocno się przytulam. Pamiętam cię oczywiście, Anius, wczoraj i yy, bardzo, yy, bardzo cię podziwiam, że się przełamałaś. Bo myślę, że nawet ja bym się nie przełamała, gdy, gdybym się czuła skrępowana, jakaś taka mm, zawstydzona, to mogłabym y, nie pójść. Teraz mamy jeszcze maila od Kuby pod tytułem Hmm, o wszystkim i o niczym. Droga Justyna, bardzo długo zastanawiałam się nad tym, czy napisać również, jak inne bohaterki z 20 grudnia. Myślę, że są osoby, które mają problemy y, z większą wagą od moich, dzięki tobie i temu, że w tym roku stworzyłaś przestrzeń na smutki i radości, czuję potrzebę, aby podzielić się z tobą i słuchaczami moją skromną i myślę, że bez historią. Zobaczymy, Kuba. Praca już nie sprawia mi tyle przyjemności, co kiedyś. Przewijają mi się codzienne myśli, aby uciec gdzieś daleko i nie iść do niej, mimo że faktycznie nic złego tam się nie dzieje. Od pewnego czasu myślę i myślę, że trwa to około półtora roku, zmagam się z obniżonym nastrojem oraz problemami psychosomatycznymi. Oczywiście diagnoza została postawiona samemu na bazie dostępnej literatury, czuję się um, niekomfortowo, ale jeszcze nie na tyle, aby konsultować to z lekarzem. Wszystko zaczęło się od złamanego serduszka i nie w relacji z, z osobą, która zmagała się z depresją, która również udziela się tobie, jeśli starasz się być wsparciem dla kogoś. Zastanawiam się, skąd bierze się obecnie taką ilość osób, które cierpią na jakiekolwiek zaburzenia. Zaburzenia ma tu wydźwięk um, negatywny, żeby była jasność. Nie umniejszam żadnym cierpieniom, nie, w, nie neguję żadnej choroby. Z tego, co wiem, jest to tendencja rosnąca. Od paru lat mieszkam tylko z tatą i moim bratem. Drugi brat mieszka nieopodal. Mama opuściła nas, gdy byłem w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Czy brakuje mi jej? Tak. Mamy kontakt telefoniczny. Nie jestem na tyle gotowa, by spotkać się z nią. W początkowych latach rozstania mieliśmy kontakt face to face. Strasznie długa i zarazem nieprzyjemna historia. Myślę, że po latach rozstania kontakt telefoniczny jest czasem proformu, a czasem chęcią, aby załatać sobie chwilową pustkę w życiu. Najbardziej smutne były momenty, kiedy wszystkie dzieci robiły laurki w szkole na dzień mamy. Robiłem również, ale trafiała ona na półkę w domu i mama nigdy jej nie zobaczyła. Mama miała i nadal ma tendencję do zrzucania e, na wszystkich swoich problemów i zarzucania wszystkich swoimi problemami. Jestem właśnie po wysłuchaniu Kastmasu, w którym jedna z bohaterek straciła mamę w Wigilię. Miewam często myśli, jak poradziłbym sobie z brakiem mamy albo taty, jeśli nie byłoby ich na świecie. Strach i ból nie do opisania. Jechałem akurat samochodem i na samą myśl Zakręciła mi się u zawoku. Mam wrażenie, że część historii pokrywa się z moją, a szczególnie chęć spełnienia cudzych oczekiwań, tak jak w przypadku Magdy z tego samego Kastmasu. Ciężko jest streścić swoją historię w kilkudziesięciu zdaniowym mailu, ale może przejdę do bardziej wesołej części życia. Oprócz tego, że początkowe dni grudnia sprawiają mi radość, a czas od 20 grudnia jest strasznie napięty i nerwowy, bo święta w naszym domu przebiegają pod znakiem intensywnych przygotowań. Częste kłótnie to podstawa. Dzień bez jest dniem straconym. W czasie świąt wszystko kręci się wokół tradycji religijnych i zagorzałego konserwatyzmu. Maja rodzina, a właściwie to jej część, nie akceptuje innych poglądów, a kwestia krytyki Kościoła jest odbierana bardzo negatywnie. Często kłócimy się o niektóre kwestie, lecz każda próba przekonania do swoich racji to walka z wiatrakami. Mimo tej zagorzałej części którą pewnie część słuchaczy posiada w domu, mam dwoje wspaniałych i kochanych bratanków, Z i J, którzy od paru lat wypełniają nasze święta radością i na nowo pozwalają cieszyć się tak zwyczajną radością spędzania czasu razem, którą myślę, że już dawno zatraciliśmy. Nie wiem, czy do końca to, co napisałem, ma sens. Po prostu chciałem napisać do ciebie, bo tak jak wcześniej wspominałem, udało ci się stworzyć bezpieczne miejsce dla każdego z nas. Dziękuję, że mogłem choć w jednym promilu coś powiedzieć o sobie. Mam nadzieję, że spełni się Tobie wszystko, co uważasz w życiu za najcenniejsze, Kuba. Kubusiu, to piękny mail. Bardzo Ci przytulam i rozumiem Cię. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, za obecność. Nie jest to najdłuższy kastmas i nie ma też dzisiaj pytania z półdekadnika. Wszystko dlatego, że dzisiaj wszystkie półdekadniki pojechały do mojej przyjaciółki Magdy, która przyleciała ze Stanów. Przyleciała parę dni później, bo koczewała na lotnisku. Przyleciała bez bagażu. E, tir e, w ogóle z półdekadnikami e, Tir DPD gdzieś utknął w ogóle w trasie, więc nie przyszły do niej półdekadniki. No nieważne. W każdym razie wysyłam jej swoje osobiste, takie z domu. Więc nie przeczytam wam dzisiaj pytania z półdekadnika. A szkoda. Pewnie było jakieś świąteczne. Ale może ktoś z was mi podrzuci pytania z półdekadnika, to będę mogła je zadać jutro. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. A do świąt zostały dwa dni do usprzenia. Pa!